0: Begaafd is meer dan alleen maar een andere manier van denken. Het heeft namelijk ook erg veel betrekking op je zijn. Vandaag in deze aflevering van Onderwijs is de podcast gaan we het hebben over begaafd, hoogbegaafd zijn en wat er allemaal bij komt kijken. Laten we beginnen.
1: Het is best lastig om een definitie van het concept begaafdheid te geven. Want je hoort vaak zeggen dat mensen met een IQ boven de 130 als begaafd gezien mogen worden. Maar ja, dat, dan heb je dus nog ruim niet alles. Want zoals we net al begonnen, is het meer dan alleen maar een andere manier van denken. En zeker. heeft het ook heel veel betrekking op je zijn. Um, als je online gaat zoeken naar een definitie van begaafdheid, dan vind je ook heel veel uiteenlopende antwoorden. Ja. Maar die omvatten ook zeker niet alles wat te maken heeft met hoogbegaafdheid.
0: Ja, ons doel is dan ook niet in deze aflevering om ja, dit hele complexe... Spinnenweb uit te werken en één vaste definitie te geven. Want dat, ja, dat, dat, is dat kunnen wij ook niet. Maar we gaan naar allerlei onderdelen van begaafdheid kijken... zodat het misconcept enigszins de wereld uitgeholpen kan worden.
1: En dan kunnen jullie er weer mee aan de slag. Voordat we kunnen gaan kijken naar alle belangrijke onderdelen van begaafdheid... ...is het wel heel belangrijk dat we even duidelijk hebben wat intelligentie precies inhoudt. Ja. En daarvoor pakken wij de, ja, de definitie die Robert Sternberg... ...dat is een Amerikaanse onderzoeker. Uh, hij onderscheidt namelijk drie aspecten van intelligentie. Namelijk de analytische vaardigheden. Dus dat is bijvoorbeeld uh, hoe je met schoolvakken om kan gaan. Ja. De creatieve vaardigheden, uh, waaronder valt ook de intrinsieke motivatie... En het verwerken van een probleem. Dus hoe je problemen oplost. En, en... nieuwe verbanden leggen ook nog. Ja, exact. Ja. En dan hebben we nog de praktische vaardigheden. Dus uh, hoe je het denken op gang brengt. En hoe je inzicht in ja, sterke en zwakke kanten van jezelf. Maar ook van anderen kan, uh, kan inzien. En dat je ook uh, kan samenwerken
0: met anderen. Ja. En volgens Robert uh, ja, Sternberg, denk ik dat je het uitspreekt. Uh, zijn deze drie nodig om succesvol intelligent te zijn? Uh, het is goed dat ze zich bewust zijn van zijn sterke en zwakke punten, want dan kunnen ze de sterke kanten inzetten en de zwakke kanten extra ontwikkelen. Dus ja, hij, zoals je net zei, hij onderscheidt drie aspecten van intelligentie. En hij zegt, je hebt ze alle drie nodig, maar het kan zijn dat je in eentje minder sterk bent, maar die kun je dan verder ontwikkelen.
1: Ja. Met intelligentie, je kan natuurlijk nooit direct zeg maar, op het maximaal intelligent zijn, dus nee. uh, ontwikkeling is er altijd. Zeker, uh, dan lijkt het ons uh, vervolgens handig om eens te gaan kijken naar de kenmerken van begaafdheid. Want ja. als we het willen gaan definiëren voor zover wij dat kunnen, ja. moeten we natuurlijk gaan kijken wat eronder valt.
0: Volgens uh, mungs vertoont gemiddeld 10% van de populatie uh, kenmerken van begaafdheid. Uh, ja, en hieronder vallen ook kenmerken van hoge intelligentie. De kenmerken van begaafdheid zijn in te delen in dan weer twee categorieën. Dus je had net intelligentie in drie stukjes. Hier heb je begaafdheid in twee categorieën. En dit is kenmerken op leervermogen en op gedragskenmerken.
1: Ja. Belangrijk hierbij is dat het leervermogen vaak in een model van Tessa Kieboom, wat heel vaak gebruikt wordt bij begaafdheid, ook wel het denkluik wordt genoemd. Ja. En de gedragskenmerken die staan dan bekend als het zijnsluik. Ja. Dan uh, zoomen we eerst in op het denkluik. Uh, ja, een aantal kenmerken die daarbij vallen zijn bijvoorbeeld een hoge intelligentie, uiteraard. Daar ja. spreken we dan de hele tijd over. Verder zijn uh, leerlingen die heel erg begaafd zijn, die zijn ook snel van begrip. Ze hebben grote algemene interesses en zijn dus heel erg geïnteresseerd in allerlei concepten die ja, redelijk algemeen zijn in de wereld. Maar ja, de interesse die ze daarin hebben is wel boven, ja, boven gewoon, zeg ja. maar. Uh, ze kunnen verworven kennis flexibel toepassen en dat kunnen ze ook heel snel. Dus ja, ze leren snel en ze kunnen die kennis dan ook heel erg snel gaan toepassen in praktijksituaties. Mm -hmm. Ze hebben een goed geheugen, dat is natuurlijk wel praktisch als je heel veel ja, wil weten. Um, ze hebben een groot analytisch inzicht en een probleemoplossend vermogen. Ze kunnen dat ook heel creatief, het is een creatief denkvermogen, dus ze kunnen creatief problemen oplossen. Uh, ze hebben een hoog potentieel, omdat ze dus in heel veel dingen uh, vaak uitblinken, kunnen ze ook in heel veel dingen ja, potentieel ook nog verder groeien en dus uiteindelijk nog verder rijken. En over het algemeen zijn ze ook heel erg taalvaardig.
0: ja. Dan heb je nog de gedragskenmerken waar we het net over hadden. En uh, jij noemde het al ook wel het zijnsluik genoemd. Dus dit gaat over het zijn van de persoon. Uh, vaak zijn ze geestelijk vroegrijp. Dus ze lopen voor op anderen om hun heen. Dus leeftijdsgenootjes. Uh, sterk rechtvaardigheidsgevoel. Rechtvaardigheidsgevoel. Dus uh, ze, ze willen graag dat, dat iets gelijk is of dat... dat uh, dat het wordt gedaan volgens de regels. Uh, perfectionistisch. Perfectionistische instelling. De lat hoog leggen voor zichzelf. Ze zoeken vaak naar een uitdaging. Alhoewel we hier straks even op verder gaan. Want er zijn ook een paar uh, vormen van begaafde mensen. Waarbij ze nou juist het heel veilig willen houden. Dus deze kijken we straks nog even verder. Zeer sensitief. Hooggevoelig. Uh, ja, voelbaar voor prikkels. Kunnen ze niet altijd tegen. Ze zijn zeker in staat tot zelfreflectie. Ze kijken terug op het werk dat ze hebben geleverd. En zijn zich van bewust dat ze hier verbeteringen of in, in aan kunnen brengen. Of zelf complimenten kunnen uitdelen. Uh, hoge staat van zelfbewustzijn. Zoek bij oudere kinderen naar ontwikkelingsmogelijkheden. Dus ze gaan kijken bij oudere, uh, eventueel klasgenoten of wat dan ook. Om te kijken, hey, waar kan ik nou van hem of haar leren? Ze hebben een kritische instelling, accepteert regels en tradities niet zomaar, maar stelt veel vragen hierover. En een grote behoefte aan autonomie, wat dan weer een mooie aflevering is: die we hebben over het autonomie, relatie en competentie-model. Um, ja, het. Het is belangrijk om
1: na te gaan, we hebben hier nou een hele lijst met, uh, met allerlei kenmerken. Een leerling hoeft niet per se alle kenmerken te vertonen om begaafd te zijn. Nee. Maar over het algemeen kun je wel stellen dat hoe meer kenmerken ze uh, ja, zeer effectief dus zeer veel vertonen... Uh, ...dat ze dus ook in principe meer begaafd zijn. Dat is een beetje ja. een vuistregel die je zou kunnen hanteren. Um, nou ja, we hadden het erover in de eerste zin die we noemden dat het een uh, begaafdheid is meer dan alleen maar een andere manier van denken. Uh, dus er is wel een andere manier van denken. Zeker. We gaan nu dan ook inzoomen op de manier waarop begaafden denken. Ja. En in principe zijn daar vijf uh, hoofdvormen in, uh, in te noemen. Uh, ja, daar gaan we heel eventjes uh, op
0: inzoomen. Ja, want begaafden denken en leren anders. Het is van belang om het onderwijs daarop aan te sluiten. Dus we moeten altijd sowieso passend onderwijs bieden. En er zijn vijf manieren, zeg je net al, die kenmerkend zijn voor de begaafden. Wil uh, jij uh, beginnen? Zeker.
1: Uh, de eerste is stop-down thinking. Dat is uh, dat ze denken vanuit het grote geheel. Dus ze kijken eerst naar... Ja, vanuit de helikopterpositie kijken ze meer over, over de gehele situatie... en ja, hanteren dat dus. In plaats yeah. van dat ze alleen maar vanuit een beknopte visie kijken.
0: Dan heb je nog deep level learning... Dit is veel meer de diepte ingaan, dus waar sommige leerlingen stoppen met, oké, okay, nu heb ik echt wel onderzoek gedaan naar de leeftijd van een schildpad en hoe groot die is. willen intelligenten bijvoorbeeld nog dieper kijken van, hoe wordt die nou geboren? Is het een zoogdier? Wel wat voor een soort ei komt die? En dat is echt deep level learning.
1: De volgende is lateral thinking. Uh, dat is tot ze problemen creatief benaderen vanuit heel veel verschillende kanten. Dus ze gaan op zoek naar een oplossing voor een probleem. Maar in plaats van dat ze gewoon bij de eerste oplossing die in het hoofd opkomt, gaan ze juist kijken hoe creatief mogelijk ze allemaal uh, tot ja, oplossingen en effectief. kunnen komen. Ja, Dus zeker. wat is
0: nou de beste oplossing? En daar, daarvoor bedenken ze dus meerdere creatieve oplossingen. Dan hebben we visual thinking. Nou ja, daarna... Zegt het al een beetje als je vertaalt, beelddenken. Uh, ze denken niet alleen abstract op papier in woorden, maar ze kunnen er ook veel uh, beelden bij bedenken.
1: En het laatste die we hebben is uh, caring thinking. En dat is dat ze veel meer denken vanuit het hart en de persoonlijkheid. Dus ze denken wat minder uh, rationeel over bepaalde zaken, maar ze kunnen ook heel erg vanuit emotie denken. En ja, het, uh, welke manier van denken, wie dat dan toepast, dat is natuurlijk per leerling uh, anders. En ze uh -huh. kunnen natuurlijk ook wel eens ja, variëren.
0: een combinatie daarvan.
1: Maar uh, dit zijn in principe dus die, die, hoofd, uh, die hoofdzaken van leren die, uh, die je vaak terugherkent.
0: Yes. Uh, dan waar ik net al heel even klein aanstipte, maar we nu wat dieper op ingaan, zijn de profielen van begaafde leerlingen. Want we hebben net dus gehad over de manier waarop ze denken, maar ze hebben ook nog verschillende profielen. Dus hoe, als je deze profielen goed uh, beheerst en je kan ze herkennen, kun jij straks in jouw klas ook gaan denken van, hé, hey, dit profiel herken ik bij een leerling. Misschien zal die wel eens begaafd kunnen zijn. Uh, niet alle begaafden vertonen dezelfde kenmerken. kenmerken. De begaafde leerling bestaat niet, zeg maar, er is niet één standaard voor een begaafde leerling. Als je kijkt naar schoolsituaties schoolsituaties, onderscheiden George... Bets en Maureen Neihardt, zes verschillende soorten profielen.
1: Ja, daarvan is de eerste de zelfsturend autonome leerling. Deze leerling die werkt over het algemeen zelfstandig en is uh, ja, eigenlijk wel heel erg sociaal. Hij werkt super enthousiast en hij heeft uh, ja, eigenlijk maar weinig bevestiging nodig van de leerkracht. Uh, hij neemt wel vanuit zichzelf risico... Dus hij wil, weet zichzelf ook uit te dagen en hij is creatief, ook in bijvoorbeeld de manier waarop je problemen oplost.
0: Mm. Dan heb je de aangepast succesvolle leerling. Deze leerling behaalt over het algemeen goede prestaties, hij is perfectionistisch ingesteld en vermijdt risico. En dit is dus wat ik net een klein beetje aan het, uit, aan het aantippen was. Een begaafde leerling kan heel goed zijn in hetgeen wat hij al kan, maar soms toch het, het vernieuwende willen vermijden.
1: Ja, ze willen het graag perfect en uh, ja. als je risico ontloopt... dan heb je meer kans dat het perfect is. Zeker. Uh, de volgende is de uitdagende creatieve leerling. Deze leerling is dus ja, creatief, je raadt het al wel. En uh, ja. hij is ook heel erg competitief. Daar zit dat uitdagende in. Hij stelt uh, regels die bijvoorbeeld in de klas uh, ja, worden gehanteerd... die stelt die ter discussie, dus daar gaat hij over in gesprek. En hij vindt het ook fijn om de leerkracht te corrigeren... op een bepaalde fout of op een bepaalde handeling... Hij komt op voor zijn eigen opvattingen. Dus dit is ook waarschijnlijk de begaafde leerling... waarmee je veel in discussie zal gaan in de klas. Omdat hij ja, graag ja, een beetje ook er tegenaan schopt, zeg maar.
0: Mm -hmm. Dan heb je nog de onderduikende leerling. Deze leerling ontkent zijn begaafdheid. Hij is faalangstig en vermijdt uitdagingen. Hij zoekt sociale acceptatie en wisselt in vriendschappen. Dit is dus de leerling die eigenlijk een beetje een uh, eindselganger is. Die heel erg op zichzelf is en uh, best wel faalangstig is. Maar hij zoekt wel om sociale acceptatie, omdat hij dan toch bij de groep wil horen. Ja. En uh, hij probeert dus eigenlijk te ontkennen dat hij begaafd is, omdat hij dan bang zou kunnen zijn dat hij anders niet bij de groep zou kunnen horen.
1: De volgende is de dubbel bijzondere leerling. Deze leerling laat kenmerken zien van leer- en of gedragsproblemen. Uh, bovenop nog eens de begaafdheidskenmerken die hij laat zien. Dus uh, dit resulteert dan vaak in uh, heel erg sterk uiteenlopende resultaten op onderdelen van een intelligentietest, omdat eh, want we hadden het dus over die 130 IQ, zeg maar. Bepaalde zaken kan hij dus heel goed, maar omdat hij dus ook misschien een onderliggend leerprobleem heeft, vindt hij andere zaken weer lastig. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen een begaafde leerling met dyslexie, bijvoorbeeld. Maar het kan ook een begaafde leerling met een gedragsprobleem zijn. Ja, inderdaad. En, ja, dat kan zich dus op heel erg veel verschillende manieren uiten, maar hij heeft dus wel, zeg maar, twee puntjes waar hij
0: mee moet kampen, op zijn minst. Dan nog de laatste, de risicoleerling ofwel drop-out genoemd. Een belangrijk om te herkennen, want dit is een leerling... ...en die is het vertrouwen in zichzelf en school totaal kwijt. Hij werkt inconsistent en maakt taken niet af. En het schooluitval neemt toe. Dus een leerling die je zeker in de gaten moet houden wanneer, uh, wanneer je dit herkent.
1: De, ja... Als we zo kijken naar deze zes profielen, dan heb je misschien al wel gehoord dat er bepaalde, uh, wel een iets meer positieve boventoon hebben dan de andere. Uh, de zelfsturend autonome leerling is namelijk eigenlijk van deze lijst de enige leerling die optimaal tot bloei kan komen. Mm -hmm. Want ja, we hebben gekeken, hij werkt zelfstandig, hij is sociaal, nou, dat is allemaal heel positief, hij werkt uh, ja, heel enthousiast, hij heeft weinig bevestiging nodig, neemt risico, dus hij daagt zichzelf uit, is creatief. Dat zijn natuurlijk allemaal positieve eigenschappen. Dus daarom kan hij zich optimaal tot bloei laten komen. Bij die andere vijf uh, zit er eigenlijk altijd wel iets onder, waardoor het net niet helemaal gaat. Bijvoorbeeld de aangepaste succesvolle leerling, die ja, vermijdt risico. Zij dus daagt zich vanzelf wat minder uit. De uitdagende leerling, die daagt nogal veel uit. Dus dat is ook natuurlijk niet uh -huh. altijd gunstig. De onderduikende leerling, die, uh, ja, die is angstig. Die zegt misschien dat hij zelf niet begaafd is. Ja, dat is dan een stukje zelfvertrouwen ook misschien. Ja, de dubbel bijzondere leerling. Dat lijkt me wel vanzelfsprekend waarom daar af en toe wel eens iets moeilijks kan ontstaan. En de risicoleerling, Ja, dat hoor je misschien ook al wel aan de titel. Dat tot dat ook uh, niet optimaal
0: zo is. Zeker. Wat kun je nou met deze informatie die je hebt gekregen van ons? Nou, uh, ik zal het ten eerste eens gewoon goed beluisteren en je eigen maken. En het uh, gaat je zeker helpen als je in de klas willen herkennen... En opmerken van begaafde leerlingen. Van wat zijn nou de verschillen? Wat voor leerling heb ik hier voor me? En uh, wat kan ik eraan doen om hem passend onderwijs te bieden?
1: Ja, wij geven ook expres geen uh, handvaten om verder te gaan van... Nou, hoe ga ik deze leerlingen nu ondersteunen en helpen? Want ja, er zijn zoveel verschillende situaties. Uh, er zijn bijvoorbeeld al zes profielen waarbij je alle zes iets anders moet gaan doen. Uh, dus wij nodigen je zeker uit om dit te gaan herkennen in jouw klas... Uh -huh. En dat je dan uh, inderdaad, dit eens mooi onder handen gaat nemen. Dat je eens met die leerling gaat zitten en gaat kijken, nou, wat heeft deze leerling nou nodig?
0: Zeker. Um, ja, en dan de recap van de aflevering. We, hebben het, we zijn begonnen met een korte inleiding over uh, de definitie van, uh, van het concept begaafdheid En dat het niet zo simpel is. Toen zijn we, wat is nou eigenlijk intelligentie? Dan zijn we gaan kijken, was het onderverdeeld in drie, de analytische, creatieve en praktische. Toen zijn we naar de kenmerken van begaafdheid gaan kijken, wat uh, onderverdeeld was in leervermogen en gedragskenmerken, ofwel denkluik en zijnsluik genoemd. De manier waarop begaafden denken, met top-down, lateral thinking, deep level, visual caring. Toen profielen van begaafde leerlingen, dat was onderverdeeld in zes, daar hebben we het net kort geleden nog over gehad. En dan denk ik dat we zo eigenlijk een mooie, mooie kerst op de taart van begaafdheid hebben geplaatst. Zeker.
1: En uh, zoals we al zeiden, ga er vooral mee aan de slag. N nodig die leerlingen uit en daag ze uit. En uh, nou, wij hopen dat we zo uh, een mooi handvat hebben geboden.
0: Yes. Mocht je nou nog vragen, ideeën of andere opmerkingen hebben, dan ben je altijd welkom om die achter te laten op een van onze social media, te vinden op Twitter, Kevin en DJ, of op Onderwijzer de Podcast, of op Instagram, onder Onderwijzer de Podcast. En dan rest er dus eigenlijk nog maar één ding. Houdoe. Houdoe.